2: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
0: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
1: Aurélien
3: Française. Près de 6 millions de juifs ont été victimes de la Shoah, soit les deux tiers de la population juive d'Europe. Mais l'antisémitisme ne naît pas avec Hitler. Le régime nazi a simplement surfé sur une haine déjà bien présente dans les populations d'Europe de l'Est du début du XXe siècle. Isabelle Davion est historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine du monde germanique à la Sorbonne.
4: Et les juifs sont particulièrement ciblés euh, par cette idéologie nazie pour euh, plusieurs raisons. La première, d'une part, parce que l'idéologie nazie n'a rien de véritablement original et que euh, l'antisémitisme euh, est culturellement très répandu euh, en Europe euh, à la fin euh, du XIXe siècle euh, bien sûr pas mené à ce point d'incandescence euh, et de, de ce projet d'assassinat mais enfin il existe un antisémitisme que je qualifierais de culturel euh, par ailleurs euh, euh, le, les nazis ont décidé euh, de faire euh, des juifs euh, l'ennemi objectif de leur euh, régime euh, Donc, d'une part par, euh, par conviction antisémite, hein, il y a une sincérité euh, je dirais dans, dans leur approche mais aussi par tactique électorale c'est à dire que euh, on, peut, on, trouve, euh, on trouve de l'antisémitisme dans toutes les catégories de, de la population. Je ne dis pas que tout le monde l'est. Je dis qu'on en trouve dans toutes les catégories de la population. Et donc, dans le fond, si vous voulez tenir un propos euh, électoral qui parle à la fois euh, aux ouvriers, euh, à la population rurale, à la grande bourgeoisie, etc., etc., eh bien, euh, tenir un propos antisémite c'est que vous êtes sûr de toucher quelques personnes au moins dans chacune de ces catégories. Il n'y a pas de projet génocidaire. Adolf Hitler que dans le parti nazi avant 1941. C'est-à-dire qu'il y a un, un discours qui est très clairement antisémites, euh, très violemment et très clairement antisémites. Il y a des mesures de discrimination raciale qui visent essentiellement les juifs, mais pas seulement, qui doivent, d'après le programme nazi, être mis en place pour les exclure de la citoyenneté et de la vie publique et culturelle, comme de la presse aussi euh, civique, politique, et ça c'est très très clair. Et puis on va en arriver à l'idée de l'exclusion géographique, c'est-à-dire qu'il faut expulser euh, les juifs d'Allemagne, alors euh, le problème qui se pose, c'est les expulser vers où C'est-à-dire quels pays sont susceptibles de, de les accueillir Il faut quand même le dire que l'Europe des années 30, enfin à partir de 1933, euh, les pays européens ne vont pas se bousculer au portillon pour euh, pour accueillir les Juifs allemands. Et donc il va y avoir des projets euh, de euh, déportation géographique euh, en, en Sibérie, enfin etc. etc. Mais euh, les choses vont changer avec le début de la Seconde Guerre mondiale et euh, bon, il n'y a aucun ordre écrit venu euh, de. Hitler concernant cette destruction des Juifs d'Europe. Donc les, les historiens travaillent beaucoup sur cette question de, de dater cette, cette décision. Euh, on considère qu'elle a été prise quelque part euh, entre l'attaque de l'Union soviétique en 1941, enfin quelque part vers le premier semestre 1941 sans doute. Le euh, génocide commis par les nazis a cette particularité d'avoir été un génocide industrialisé. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une sorte d'application du terrorisme à ce projet de génocide avec des meurtres à la chaîne jusqu'à euh, tirer euh, des rails jusqu'aux chambres à gaz pour que euh, les victimes n'aient plus qu'à descendre du wagon, se déshabiller et rentrer euh, directement euh, sur le lieu de leur assassinat. Donc il y, y a quand même cette particularité de de génocides industrialisés que l'on ne retrouve pas dans le génocide arménien, ni par exemple pour ce qui s'est passé au Rwanda par la suite.
3: C'est bien la fin, la fin d'une horreur sans nom pour les détenus du camp de Belsen, où 60 000 hommes, femmes et enfants ont vu arriver les troupes anglaises. Combien sont morts ici dont les dépouilles tragiques s'étalent au soleil nous sommes le 27 janvier 1945. La première patrouille de l'armée rouge fait son apparition à Auschwitz III en fin de matinée et à Birkenau en milieu d'après-midi. Elle découvre l'horreur des camps et la mort industrielle. 73 ans plus tard, une dizaine d'enfants cachés juifs français ont fait le voyage en Pologne pour la première fois sur les traces de leurs parents tués. Le réalisateur nantais Marc Gransard les a suivis et en a fait un film, La Visite.
1: À chaque fois qu'on fait ce type de film, on rentre dans l'intimité des personnes. Et il y a comme un accord tacite qui se noue entre celui qui filme et ceux qui se laissent filmer. Et le tournage a été un vrai miracle. Euh, tout d'abord, les participants m'ont complètement oublié. Tellement ils étaient submergés d'émotions euh, et de questionnements du fait d'être en Pologne. Ce qu'ils appréhendaient beaucoup. Euh, car cela faisait des décennies euh, qu'ils y pensaient, à ce voyage. Alors le fait de s'y retrouver euh, physiquement pour de vrai euh, était très troublant. Ils le disent dans le film d'ailleurs. J'ai donc voulu mettre le spectateur à la place des participants pour lui faire vivre cette visite de leur point de vue autant que possible. Sur le plan moral, dans un premier temps, j'ai été très protégé par le fait d'être derrière la caméra car j'étais hyper concentré sur les autres participants, sur les images, sur les sons, sur les propos du guide, de l'historien, du rabbin, des psychologues, sur les plans à faire pour le montage. C'est après coup lors du montage justement que la dimension monstrueuse et tragique de cet endroit qui incarne vraiment une forme de mal absolu euh, me sont revenus en pleine face Ouf. on se prend vraiment les émotions en pleine face on est toujours dans l'enceinte des crématoires 4 et 5 on est aussi euh, ici euh, derrière, les, derrière les chambres à gaz derrière les fours crématoires dans un des nombreux endroits où les nazis font déverser par les membres des endroits commandos des tonnes de cendres proviennent de la crémation des, des corps. Lorsque je pose une question à l'une des enfants cachés, car j'avais vu qu'elle s'était rendue compte que l'endroit où elle se trouvait était probablement celui où sa mère avait été assassinée. Donc je lui pose la question de qu'est-ce que représente cet endroit, et dans sa réponse, elle ne parle pas de sa mère directement, et je n'ai pas voulu insister, ça me semblait déplacé et fautif sur le plan moral. C'est quoi en fait là-bas hein C'est quoi en fait c'est
4: un crématoire de, des, des assassinés de, du printemps euh, premier er trimestre 1944.
1: Et, et l'une des séquences qui m'a le plus marqué a été celle de la cérémonie des morts euh, conduite par le rabbin au bord de la fosse aux cendres. Un des endroits dans le camp où les nazis ont fait déverser des tonnes de cendres provenant des corps brûlés dans les fours crématoires. Moralement et techniquement aussi, euh, elle a été une des plus difficiles pour moi. Et puis j'ai été comme hypnotisé par le chant du rabbin, euh, par sa prière, euh, les visages des participants que j'ai essayé de rendre le plus beau possible dans ce moment de recueillement. Donc un moment fort et magique euh, que j'ai gardé euh, dans le montage du
3: film.
1: Si les rites funéraires, ici juifs en l'occurrence, mais c'est vrai quelle que soit la culture et la religion, ne sont pas correctement effectués, il euh, y a de fortes chances pour que les morts continuent de hanter les vivants, d'une façon ou d'une autre. Et de ce point de vue, la visite est un film sur le travail du deuil et comment il peut servir à réparer les vivants face à une histoire aussi sombre et tragique que celle de la Shoah.
3: Près de 60 000 Européens ont été libérés des camps de concentration en 1945. Les Alliés ont compté alors 2 survivants français, soit environ 3% des déportés du territoire. Pour ces personnes, la reconstruction reste difficile. Et le traumatisme est tel qu'il peut parfois provoquer des angoisses sur plusieurs générations. Nathalie Zadj est maître de conférence en psychologie à Paris 8. Elle est spécialisée dans le traumatisme des tueries de
2: masse. Parler d'un traumatisme, c'est toujours difficile parce que ça convoque le traumatisme. C'est-à-dire, parler, ce n'est pas rien. Quoi. Quand on parle d'un événement comme la Shoah, auquel on a survécu, mais pendant lequel les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines sont morts, le fait d'évoquer un vécu traumatique, généralement, ça réveille des angoisses chez celui qui parle, et puis ça instaure des frayeurs et des angoisses, chez celui qui écoute. Et en plus, s'il s'agit d'un traumatisme lié à un génocide, et qu'on parle à son propre enfant, à ce moment-là, on l'inclut forcément dans les risques et dans le traumatisme. On a longtemps dit c'est parce qu'ils n'ont pas parlé que les enfants ont été traumatisés. Et nous, on a vu des personnes dont les parents avaient parlé, normalement, quoi, avaient dit les choses, et les enfants étaient tout aussi traumatisés. C'est-à-dire que la question n'était pas tellement de parler ou de ne pas parler de la Shoah, le problème, c'est la Shoah. C'est n'est pas la parole sur la Shoah.
3: Nathalie Zadj a ouvert en 2015 un groupe de parole à la demande du mémorial de la Shoah. Les divers actes terroristes commis sur le sol européen ces dernières années eh bien, ont réveillé des blessures chez de nombreux survivants et inquiètent certains de leurs descendants.
2: Il y avait eu aussi euh, déjà une manifestation des troubles chez les survivants à la suite euh, de la tuerie de Toulouse et des enfants euh, tués à bout portant. En France, on a une, la, la plus grande communauté juive d'Europe et la troisième plus grande communauté juive au monde, après euh, Israël et les États-Unis. Et en France, on a la plus importante communauté d'anciens enfants cachés, des orphelins et des enfants qui étaient juifs pendant la guerre et qui, et qui ont dû se cacher pour survivre. Donc la France, est un pays où la Shoah, c'est une histoire particulière. C'est-à-dire qu'à la fois, on a sauvé les Juifs, quoi. et en même temps, le fait qu'un quart des Juifs de France aient été déportés, ça reste une blessure pour la France. Et les survivants se sont reconstruits après la guerre en pensant que Vichy était une exception à quelque chose qui, évidemment, ne devait jamais plus se reproduire. Mais pas seulement Vichy, mais le fait qu'un groupe politique décide que pour exister, il fallait tuer les Juifs. Et avec les derniers événements terroristes, antisémites, islamistes, radicaux, eh bien, cette crainte s'est réveillée. Des angoisses se sont réveillées. Il y a une peur qui s'est transmise quand même de génération en génération, pour, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et aujourd'hui, il y a un nouveau groupe qui reprend l'intention nazie, en fait, hein, qui a la même théorie. Pour qu'un certain islam s'installe, il faut absolument qu'il n'y ait plus de juifs. Ça, ça va ensemble, quoi. «
3: Adonai »« La plupart des pays d'Europe de l'Est possèdent au moins un mémorial de la Shoah. L'Allemagne, l'Autriche et la Pologne rassemblent sans surprise et bien le plus grand nombre de monuments rendant hommage aux victimes de l'Holocauste. En France, après Drancy, Paris et Toulouse, Lyon aura également son mémorial. Un devoir de mémoire indispensable pour Jean-Olivier Vieux, président de l'association qui porte le projet de mémorial et ancien adjoint du procureur général
0: lors du procès de Klaus Barbie. Il est au micro de Loïc Masson. Je crois que par les temps qui courent il est très important notamment vis-à-vis -vis de la jeune génération de rappeler ce qu'a vécu notre europe entre 1933 et 1945 et euh, si l'on euh, si l'on ne rappelle pas de manière continue l'existence de cette extermination tout à fait paroxysmique d'une frange de la population 6 millions de personnes 6 millions de personnes exterminées dont un million cinq cent mille enfants euh, je, je, je crois je crois que si on ne le rappelle pas nous ne, faisons pas, nous ne faisons pas notre devoir. Vous savez, au procès Barbie, parmi les grands témoins, nous avons eu Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, et qui a dit une chose très importante, le bourreau tue deux fois. Une première fois en tuant sa victime, une seconde fois en tuant sa mémoire. Si après ce que nous avons entendu au cours du procès Barbie, le bourreau venait à tuer à nouveau, ce ne serait pas de sa faute mais de la nôtre. Nous avons donc un devoir, un devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire, il existe aujourd'hui à travers les tout derniers derniers survivants de cette période de la Shoah. Il n'y a aujourd'hui plus que trois survivants de la Shoah à Lyon. Plus que trois. Et ils ont un âge avancé. Demain, nous allons enterrer une des toutes dernières survivantes de la prison de Montluc. Ce qui fait qu'il faut que demain, il y ait dans la cité un, un, un symbole de ce qu'a été la Shoah. Et quel meilleur symbole qu'une œuvre d'art significative, lisible il ne s'agit pas de d'ériger de, un monument qui fasse plaisir à un architecte ou à un artiste pour un geste qui soit incompréhensible. Il faut qu'il y ait un monument qui interpelle le passant. Et c'est pour cette raison que l'on laisse libre cours aux artistes en leur demandant simplement d'accompagner ce, cette œuvre d'art d'une simple inscription en mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah, dont 1 500 000 enfants, au-dessous, 1933-1945, et puis, en tout petit, 6200 venaient de notre région. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Mais il faut que le passant qui traversera la place Carnot dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, soit interpellé par ce monument si Lyon était un foyer très important de la résistance, c'est pas pour rien que la grande réunion qu'organise Jean Moulin au mois de juin 1943 se déroule dans l'agglomération lyonnaise. Lyon a été vraiment euh, un, des, un, un des exemples de, de la répression, de la répression nazie. Et euh, le fait que pour la première fois, à Lyon, la France ait condamné le crime contre l'humanité à travers le procès Barbie, c'est une signification particulière. Il serait incompréhensible qu'à Lyon, il n'y ait pas un mémorial de la Shoah, alors que d'autres Ville. Prenons le cas de Toulouse pour parler de la dernière, a précédé Lyon dans l'érection de ce style de mémorial. Donc de, il faut absolument que Lyon s'inscrive dans cette volonté de pérenniser la mémoire de la Shoah. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.